0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Autos, die sich in verstopften Straßen vorwärts schieben und nebenbei die Luft verpesten. Fahrzeuge, die gleichzeitig den größten Teil des Tages rumstehen und Flächen zuparken. Das sind Zustände, die es zumindest in einer fernen Zukunft nicht mehr geben soll. Darin sind sich viele Verkehrs- und Umweltexperten einig. Vor allem mit Blick auf den Klimawandel braucht es einfach alternative Mobilitätskonzepte und intelligente Lösungen. Schön, wenn dabei auch die Fahrzeuge selbst mitdenken. Und wie das aussieht, das kann man zurzeit in Hamburg erleben, beim Weltkongress für intelligente Transportsysteme, ITS. Und unser Landeskorrespondent in Hamburg hat sich dort schon für uns umgesehen. Axel Schröder ist das. Wie müssen wir uns die Zukunft des Verkehrs vorstellen? Sind wir dann nur noch per Flugtaxi unterwegs?
0: Nein, ganz so schnell wird es nicht gehen mit den Flugtaxis, auch wenn die tatsächlich ein Thema hier in Hamburg sind. Wenn es natürlich darum geht, hier in dieser vollgestopften, mit Verkehr vollgestopften Stadt Verkehr irgendwie zu ermöglichen, wäre es vielleicht in 15, 20 Jahren auch eine Idee, über den Stau hinweg zu fliegen. Aber damit es gar nicht so weit kommt, damit sich dieser Stau auflöst, werden hier eben intelligente Transportsysteme vorgestellt und ähm, das sind dann vor allem selbstfahrende Autos zum Beispiel. Die will die VW-Tochter Moja hier schon in fünf Jahren durch Hamburgs Straßen fahren lassen. Da ist einfach die Idee, das ist das sogenannte Ride-Pooling, da sitze ich dann zusammen, kann das per App bestellen und sitze dann zusammen mit Menschen in einem kleinen Bus, die ein ähnliches Ziel haben. Und jeder springt da raus, wo er hin muss. Die andern fahren noch weiter, das ist eine Idee, mehr Verkehr eben von den Straßen zu bekommen, dann fährt jetzt schon durch die Hamburger HafenCity ein Kleinbus der Hochbahn dreht da seine Runden mit 25 kmh. Man sieht also, ganz so flott wie der normale Verkehr sind die nicht unterwegs. Aber auch das soll eben helfen, Verkehr zu vermeiden. Und der ÖPNV wird massiv ausgebaut. Jetzt wurde gerade gestern vorgestellt zum Auftakt die sogenannte digitale Schiene, dass eben S- und U-Bahn digital gesteuert werden, nicht mehr über analoge 30 Prozent mehr Personen, äh, Menschen äh, sollen dann äh, da transportiert werden können, allein durch eine engere Taktung. Also man sieht, Digitalisierung ist da ein ganz, ganz großer Treiber in der ganzen Entwicklung. Und man kann sich von dieser Technik eine ganze Menge versprechen.
1: Mhm. Klingt futuristisch und nach Potenzial. Ist es denn schon so, dass die Hamburgerinnen und Hamburger jetzt auf ihr eigenes Auto verzichten und umsteigen auf einige der neuen Angebote?
0: Nein, das passiert leider nicht, <lacht> denn es gibt diese Angebote, diese VW-Tochter, von der ich vorhin schon gesprochen habe, Moja, die sind hier schon mit 500 Fahrzeugen unterwegs, die sind noch mit Fahrer unterwegs und es gibt ja jede Menge Angebote, Carsharing-Angebote zum Beispiel, aber Heute gibt es 800.000 Kfz hier angemeldet in der Hansestadt und jedes Jahr kommen 10.000 neue dazu. Und ich habe äh, die Verkehrsforscherin Philine Gaffron mal gefragt, was denn passieren muss, ob uns die Technik alleine denn rettet.
1: Was ich problematisch finde, ist, wenn man das als Heilsversprechen so an oberste Stelle hängt und sagt, also wir machen E-Mobilität und wir machen dann autonomes Fahren und wir machen Flugtaxis und dann ist alles prima. Denn das wird nicht passieren. Also es wird vor allen Dingen nicht in dem Tempo passieren, in dem wir den Wandel brauchen, die Mobilitätswende, um eben unter anderem auch die Klimaschutzziele einzuhalten.
0: Also es geht auch darum, ein bisschen die Daumenschrauben anzuziehen, Parkraum zu verteuern zum Beispiel, mehr den Radverkehr auszubauen, vielleicht Tempo 30 einzuführen, damit eben diese Nutzung des eigenen Autos, der motorisierte Individualverkehr ein Stück weit zurückgeht.
1: Aber eigentlich sind das in Hamburg ja zum Beispiel im Vergleich zu Berlin ganz paradiesische Zustände für Menschen, die kein Auto haben oder überleben, das zu verkaufen. Was hält die Menschen davon ab? Ist es die innige Liebe zu ihrem eigenen Vehikel?
0: Ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt, vor allem bei Männern ist das sicherlich ein Aspekt. Das Auto ist ja schon ein aufgeladenes Ding das zwar meistens herumsteht, aber natürlich kann man da auch äh, Männlichkeit mit demonstrieren, wenn man da schnittig durch die Kurven fährt. In anderen Ländern ist das tatsächlich anders, diese Aufladung des Automobils mit seltsamen Emotionen. Und es geht vor allem auch darum, das sagte mir Ines Kafkan Kagan, dass man auch äh, überlegt, Angebot zu schaffen für Männer und vor allem auch für Frauen. Und das ist manchmal nicht gegeben. Da muss man umdenken, so Frau Karkfang Kagan.
1: Das spiegelt sich dann auch wieder in den Uhrzeiten zum Beispiel, wann Frauen unterwegs sind oder welche Routen sie dann meiden und dass sie eben andere Verkehrsmittel dann nutzen. Und ja, es ist so, dass Frauen da ein anderes Bedürfnis haben, dass eine Person notfalls eingreifen könnte, wenn denn etwas wäre. Und wenn man gerade irgendwie nachts unterwegs ist und da eine suspekte Person in so einem kleinen Wagen mit einem sitzt, dann kann das natürlich in dem Moment ein, ein Faktor sein, der zu so viel Unsicherheit führt, dass man das dann tatsächlich nicht macht.
0: Also fahrerlose Autos, autonome Autos, die sind, sagt äh, Frau Kafkan-Kagan, eben erstmal nichts. Es braucht da Notrufsysteme oder vielleicht doch äh, eine Begleitperson, die mitfährt. Aber dann rechnet sich das für die Firmen wieder nicht. Die wollen ja auch vor allem Personalkosten sparen. Da müssen wir also noch ein bisschen warten, was da an Innovationen noch auf uns zukommt.
1: Axel Schröder über
0: Visionen für eine schöne neue Verkehrswelt. Danke.